0: yazıların benim sözlerim olduğunu sanmanızdan başlıyor. Bu sözler, bu açıklamalar benim sözlerim değil. Bunu 10 yaşında bir çocuk gibi ayağımı yere vura vura söylüyorum. Bu sözler bana da sizin gibi gelmekte. Ben de bu sözleri sizin gibi işitmekteyim. Bunun çıkış yerini söyleyenli, yalanını bilmiyorum
1: fazla düşünü dağılacağı Açık Radyo'ya ilham kaynaklarını anlatıyor. 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi. Programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Programı bu bölümünde Sevin Burak'tan bahsediyor olacağız. Bu sene yazarın doğumunun 80. yılıydı ve dün akşam bir etkinlik gerçekleştirildi Sevin Burak anısına. Esasında bir sene önce Dublin Trinity College'da gerçekleşmiş bir söyleşinin ve okumanın ilk defa Türkiye'de yapılmış haliydi diyebiliriz bu. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde düzenlendiği Yapı Kredi ...kültür tarafından gerçekleşti. Şimdi bu konuşmadan bazı bölümler aktaracağız size... ...fakat öncesinde biraz bilgi vermek gerekebilir belki de... ...Türkiye'deki modern edebiyatın en nevi şahsına... ...münasır kalemlerinden bir tanesi ee, Sevin Burak... ...ve onunla ilgili... İki konuşmacı vardı. Bunlardan bir tanesi psikanalist ve yazar Nilüfer Güngörmüş Erdem'di. Kendisi daha çok Sevin Burak edebiyatının tematik noktalarından bahsetti. Aynı zamanda Sevin Buran e, ölmeden önce e, vefatı nedeniyle bitiremediği Ford Mac bir isimli e, metnini Metni, bas, basımı hazırlayan bir isim kendisi dediğim gibi o yazarın üslubundan ve yazma sürecinden bahsetti daha çok dünkü konuşmada ardından da Sevin Buran belki daha önce çok, çok fazla konuşulmamış olan e, bölümünden tiyatro metinlerinden bahsedildi. Zaten Sevin Burak bir şekilde şiir, edebiyat, edebiyatın farklı alanlarının arasındaki çizgileri yok eden bir yazar. Tam da bunun üzerineydi esasında tiyatro üzerine bu söyleşi. Bu konuda da konuşan isim oyun yazarı Beliz Güç Bilmez'di. Üç tane tiyatro metini var Sevin Buran ve bu e, metinler üzerinden yola çıkarak Sevin Burak Tiyatrosu'nun kendine has karakteristik öz özelliklerinden bahsetti. Şimdi bir, bu konuşmalara gideceğiz. Ardından da e, Zafer Arca Gök'ün bir performansından bazı bölümler dinleyeceğiz. Zira epey uzun bir performans ve programın başında da söylediğimiz gibi internetten hepsine ulaşmak mümkün. E, dediğim gibi biraz bir kısa bir bölümünü biz dinleme şansına erişeceğiz. Everest My Lord'tan ee, Sevim Buran metinlerinden e, ama özellikle de Everest Mahallord'dan yola çıkarak e, hazırlanmış bir performans bu da Zafer Gök tarafından. Evet ben lafı çok da fazla uzatmak istemiyorum esasında. Şimdi öncelikle yazar Gün görmüş Erdem'le başlıyoruz. Sevim Buran edebiyatından bahsediyor.
0: Sevim Burak kuşkusuz modern edebiyatımızın en özgün sanatçısı. Biliyorsunuz ağırlıklı olarak öykü yazmıştır. Ayrıca bir romanı, bir oyunu ve üç perdelik roman olarak nitelendirdiği bir metni de vardır. Fakat onun metinlerinin tümü için esas olarak düz yazı şiirlerdir denebilir. 1965'te ilk öykü derlemesi Yanık Sarayları yayınladığında hem okurlar hem de eleştirmenler tarafından hayranlıkla karşılanır. Bu hayranlığa büyük bir şaşkınlığın karıştığı görülür. Hakkında yazı yazan ve onunla söyleşi yapan hemen herkes daha önce gördüklerine hiç benzemeyen bu metinlerin nereden çıktığını öğrenmeye çalışır. Yazılar da bu soruları adres olarak kuzguncuğu gösterir. Sevim Burak edebiyat tohumlarını içine babaannesiyle dedesinin attığını belirtir. Onların anlattığı aile efradına ve komşulara ait hikayeler onda edebiyat zevkini uyandırmıştır. Ve bu hikayelerin kişileri olanca canlılığıyla hafızasına kazınmıştır. Zaten ilk kitabı Yanık Saraylar'da ağırlıklı olarak bu hikayeleri anlatır. Bunlar, Kuzguncuk'ta oturan Yahudi, Ermeni, Rum asınlıkların ve marjinal karakterlerin hikayeleridir. Bu ilk hikayelerde, toplumun temel çatışmaları, eski Osmanlı gelenekleriyle yeni cumhuriyet adetleri, nüfuzunu kaybeden pederşahi Osmanlı ailesiyle yeni zengin aileler, kadınlarla erkekler, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki hassas çatışmalı ilişkiler canlı biçimde izlenebilir. Yazarın bu çatışmaları belli bir yansıtma biçimi vardır. Keskin ama mizahlı bir dille, kesintili ve parçalı bir üslupla yazar. Gerçek hikayelerden yola çıkmış olsa da Sevim edebiyata bakışı kesinlikle gerçekçi ya da doğalcı değildir. Gerçek hayattan aldığı hikayeleri ve kişileri kendine özgü yöntemiyle tekrar tekrar işlemden geçirerek, öğüterek dönüştürür ve son derece şiirsel üslubuyla onlara yeniden biçim verir. Onun üslubunu yurt dışından bir edebiyat akımı veya yazarla benzeştirmek gerekirse kendisi daha çok belki bitnik kuşağı şairleriyle veya tekniği William Burroughs'un katap tekniğiyle kıyaslanabilir belki ama yine de onun tekniği özünde farklıdır. Çünkü onun hayatının gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. Eee Sevin geçmişi alışıldık yazar geçmişlerinden farklıdır. Ortaokuldan sonra Olgunlaşma Enstitüsü'nde okur. Yazarlık kariyerinin ilk yıllarında bir yandan da mankenlik yapar. Kendisi terzi değilse de bir süre bir moda evi işletir ve bütün işi boy boy kumaşlar, iğneler, makaslarladır. Kumaşlar biçilir, birleştirilir, provalar yapılır, bozulur, tekrar yapılır, onun üstünde denenir bütün bunlar. Sevim Burak işte bütün e, bu iğne ile makası ve bitmek bilmez stitsiz provaları terzi atölyesinden alıp yazarlık atölyesine taşır. Ve bunlarla kendine bir e, kes yapıştır tekniği geliştirir. Onun tekniği şöyle işler, metinlerini birkaç kopya halinde daktiloya çeker ve kesip paragrafları ya da cümleleri ayırır. Sonra bunları evin perdelerine iğneler. Onun yaratıcı yazarlık çalışması esas bu noktada başlar parçaları yüzlerce farklı şekilde bir araya getirerek prova eder ve bu yolla aradığı doğru anlamı bulup çıkarmaya çalışır. Parçaların bir araya getirilmesi son derece titiz bir çağrışımsal araştırma sonucunda oluşur. Sevim Uran yöntemi edebi üslubunun kendine özgü şiirsel niteliklerinin belirleyicisidir. Metinleri tekrara ve ritme dayanır. Aradığı anlamın peşinde bir bakıma el yordamıyla doğru ritmi tutturmaya çalışarak tekrarlarla ilerler. Bir bakıma anlam, metnin biçimsel niteliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Fiil çekimleriyle, ismin hallerinin çekimleriyle, belli çağrışım zincirlerini takip ettikleri hissedilen kelimelerin peş peşe dizilişiyle anlam alanları yaratır. Hatta anlamı oluşturmak için dilin kelimeleriyle de yetinmez resimlere ve görsel işaretlere başvurur. Yazar bu arayışın bir hakikat arayışı olduğunu çeşitli yerlerde belirtmiştir. Onun edebiyatı bir ısrar edebiyatıdır. Düşüncelerini ve duygularını tekrar tekrar işlemden geçirerek yeni ve sağlam bir gerçeklik yaratmaya veyahut da belki başka bir bakış açısıyla iç gerçeklik diyebileceğimiz farklı bir gerçekliği ortaya çıkararak ortak dilde başkalarıyla paylaşılır hale getirmeye çalışır. Şöyle tarif ediyor bunu. Çünkü ben gerçeği bir kerede yazıp ortaya çıkarabilen bir yazar değilim. Yazarlık tecrübelerime göre söyleyebilirim ki 20 kere yazarak elde ettiğim gerçek çok alada bir gerçekti. Bir gerçeği ancak belki 100. kez yazdığım zaman gerçeğin o olmadığını, değişerek başka bir görünüm aldığını ve başka bir gerçeğe dönüştüğünü anladım. Metin düzeyinde ortaya çıkarılan bu gerçeklik, psikanalizin tarif ettiği anlamda ruhsallığın yasalarına tabi olan rüyanın gerçekliğine benzer. Yazar bunu da şairane bir cümleyle ifade etmiştir. Düş görüyorlar hikayelerindeki kişiler, gerçeklerini düşünün. Son olarak daha da geniş bir perspektiften yazarın tekniğini ve edebi buluşlarını ötekilik ve kimlik e, sorunsalı çerçevesinde düşünecek olursak, kılık değiştirmenin Sevin buran bütün yazma sürecinde çok önemli bir rol oynadığını sürebiliriz Adeta yazma sürecinin tamamı bir kimlik değiştirme ya da yarattığı karakterlerle ve hatta giderek Kelimelerle yer değiştirme gibidir. Yazmak, kendiliğin yer değiştirmesidir. Yazar bunu şu sözlerle ifade eder. Bir devri daim işidir yazmak. Boyuna kelimeler ve sen yer değiştireceksin. O aynı zamanda iç dünyasındaki yaratıcı olduğu kadar da yıkıcı olan, en derinlerdeki duygu ve düşünceleriyle neşeyle oynayabilme kapasitesine sahip, önünde daktilosu, elinde makas ve iğneler, bize bu harkulade şiirleri diken yazarın ta kendisidir. Teşekkürler.
2: Merhabalar. Ben de bu akşam burada Sevim Burak tiyatrosundan söz etmek istiyorum size. Sevim Burak tiyatrosu dediğimiz şey üç temel metinden oluşuyor. O yüzden böyle uzaktan bakınca Küçük görünen bir tiyatro, fakat yanına yapmak üzere yaklaştığınızda daha gibi üstünüze yıkılıyor o metinler. Ee, işte hangi metinlerden söz ediyoruz? Sahibinin Sesi, İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar ve Everest My Lord. Ee, i̇lki 82, sonra iki, e, sonraki iki metin de 83 olarak tarihlenmiş. Şimdi şeyi biliyoruz Nilfer de e, çerçevesini çok hoş bir biçimde çizdi zaten. Yani hikayeye ne kadar güçlü bir giriş yaptığını biliyoruz. Hep yazı üzerine düşündüğünü de biliyoruz Sevin Buran. Hani başka bir düşüncesi yokmuş gibi görünüyor sahiden. Fakat e, tiyatroya onun neyin çektiğini, yani tiyatro için yazmaya başlamasının ardındaki motivasyonun ne olduğunu, tiyatronun hakikaten onun için bir önemi olup olmadığını. E, hani ben baktığımda bulamadım açıkçası mektuplarında ya da röportajlarında. E, bunu şunun için söylüyorum. Yazdığı oyunlar o kadar uç metinler ki ve tiyatro için o kadar tiyatronun sınırlarını zorlayarak o sınırları bir kez görerek gördükten sonra orada durmayıp üstünden aşarak yazılması gereken metinler ki ister istemez bunun arkasında sürekli tiyatroyla düşünen, tiyatrodan bakan biri varmış duygusuna kapılıyoruz fakat bunun izini ne röportajlarında ne mektuplarında görebiliyoruz. Öyle bir şey söylüyor ki mektubunda aslında onun da tiyatro oyunu yazıyordu. Tiyatro için metin yazmanın aslında başlangıçta bir yerde uzak olduğunu gösteriyor bu not. Diyor ki, fakat bu hikaye falan benzemiyordu. Bütünüyle düşünmeye kalkacak olsam korkuyordum. Çok zorluk çektim. Bütün bildiklerimi yazsam da piyes ilerlemiyordu. Çünkü hikaye gibi değildi. Soyutlamalar kısıtlıydı. Sevgili Abidin bu piyestan hala o kadar korkuyorum ki belki bana cesaret verirsiniz diye yazıyorum. Şimdi bunu söylüyor fakat arkasından dediğim gibi hani çok tuhaf bir biçimde e, tiyatro sanatının ne olduğunu, sahnenin nasıl işlediğini bize düşündüren metinler çıkacak bu tedirginliğin içinden. Ve hani insan o zaman sadece aşağı yukarı Nilfer'in söylediği gibi şöyle bir şeyle baş başa kalıyor. İnsanın gerçekten zihnini örüperten bir sezgisi var e, Selim Buran yazmak söz konusu olduğunda ve bunu hangi mecrada kalem oynatıyor olursa olsun oraya doğru işletmeyi de beceriyor. Hani bizim için ne zaman biraz daha yakına gelmeye başladı bu metinler, işte yazıldıktan 30-40 sene 40 sene sonra işte biz performans teorisi üzerine okumaya başladığımızda, dilin performatif niteliği üzerine bir şeyler duymaya başladığımızda falan hani biraz daha başka kavramlarla da okunabileceğini hissetmeye başlıyoruz. Şimdi Hani çok açık, hikayelerinde de yaptığı bir şey bu. Konvansiyonel anlamıyla, geleneksel anlamıyla bir hikaye anlatmaktan, karakter fikrinden, ona bağlı olarak gelişmiş olan karakter fikrini gözden çıkarmış birinden söz ediyoruz. Şimdi Batı tiyatro geleneğinde karakter çok konforlu bir şeydir hakikaten. Çünkü o içi olan, ruhu olan, bir geçmişi olan bir karakteri oyun metnine koyduğunuz zaman o daha kağıt üstündeyken bile hemen oyuncuyla, bağlanmaya başlar ve hani metinle sahnenin yolu çok kısalmaya başlar o tür karakterler yazdığınızda. Daha okurken o canlanmaya başlar çünkü gözünüzde. O da sizi doğrudan bir sahne fikrine götürür zaten. Fakat bunun ortadan kalktığı metinlerde bu karakter e, silinmeye başlayıp onun yerini birtakım figürler almaya başladıkça ve figür figürler bir art alanları olmadığı için, içleri anlatılmadığı için, işte psikolojik derinliklerine özel olarak yer verilmediği için, gitgide kağıdın üstüne yapışık, e, kitabın yüzeyine yapışık, e sahnede gördüğümüzde de herhalde sahne ile seyir yeri arasındaki görünmez bir tüle yapışık gibi görünecekler ve nasıl canlandırılacakları konusunda hep bir kuşku üretirler. Öyle hani, ...öbür konvansiyonel metinlerdeki gibi doğrudan metne bakarken daha sahneyi görmeye başlamazsınız. Tam tersine bunun sahnede nasıl görünebileceğini düşünmeye başlarsınız olumsuz bir yerde. Tabii her tür yenilik sanatta şöyle bir serüvenden geçiyor. İşte önce şaşkınlık ya da öfke yaratıyor tüketicilerinde, işte seyircilerde ya da neyse sanat alımlayıcılarında. Sonra yavaş yavaş onunla ilişkimiz değişmeye başlıyor... Hani çok anlamasak da onu görmeye alışıyoruz. Biz artık eskisi kadar şaşırtmıyorsa Sonunda da benimsiyoruz, kanıksıyoruz. Hatta bir zaman sonra sıkılmaya başlıyoruz falan. İşte diyelim ki Godoy'u beklerkenle ebeveynlerimizin kurduğu ilişkiyle bizim kurduğumuz ilişki arasında bir fark var. Üstüne arada düşünmesek bile fark var. Daha sık görürüz, daha çok karşılaşıyoruz çünkü. Demeye çalıştığım şey konvansiyonun tabii ki tarihsel olduğu. İşte konvansiyon dışılığın tabii ki tarihsel olduğu ama bazı metinler... Bazı sanat yapıtları bu dediğim sürece her nasılsa direniyorlar. Yani içlerinde sanki bir takım görünmez garantörler var. Böyle hani hiçbir zaman onlara alışmayacağımızı söylüyor ve gerçekten alışamıyoruz. Sevim bu rahmetinleri böyle metinlermiş gibi geliyor bana. Yani modası geçmiş bir takım avantgardlıklardan söz etmediğimizi e, anlatmaya çalışıyorum. Sevim Burhan söz ederken. E, şimdi üç metne baktığımız zaman ee, ...hani bu üç metin arasında sanki bir dizilim yapmak mümkünmüş gibi görünüyor. Bu aynı zamanda kronolojileri de zaten metinlerin. Ee, ilk metin olan sahibinin sesinde sanki öykü biraz daha oralarda bir yerdeymiş gibi gelir... ...fakat bu bütünüyle aldatmacadır aslında. Hani aralarında en kolay metin oymuş gibi görünür... ...fakat kolay sözcüğü çok yakışıksız bir sıfat burada. Ee, ve hani ilk metinden son metine doğru ilerlerken... ...gerçekten hani Orhan Koçan Turgut Uyar için dediği gibi... O hisleri sürekli yükseltmeye devam eder e, Sevin Burak hakikaten. Aslında sanki şunu yapar Sevin Burak. Bütün oyun kişilerinin bedenini birer sahne haline getirir. Fakat bu beden öyle karakterin bütünlüğü gibi bir bütünlüğün içinden anlatılması hiçbir zaman. Tam da parçalandığı yerden organlarına ayrıldığı yerden, bölündüğü yerden e, anlatılır. Bu bir kabuldür ve o kabulle başlar onun tiyatrosu. İşte baş, işte gövde, işte kanatlar adıyla bile bize bunu çağırır. Bu bölünme, organlara ayrılma fikrini. Beden yani bir bölünmüşlük e, teminatıdır. Bir bütünlük vaadi değildir.
1: Ölümünün 80. pardon doğumunun 80. yılında Sevim Burak'ı anıyoruz. Açık derginin içinde dün geceki bir söyleşi dinlettik size. Daha doğrusu bundan bazı bölümler dinlettik. Oyun yazarı Beliz Güç Bilmez ve e, psikanaliz ve yazar Nilüfer Güngörmüş Erdem'in e, Sevim Bura'n edebiyatından ve tiyatrosundan bahsettiği bölümleri dinledik. Bu arada tabii ki de anmadan geçmek olmaz. Dün performatif bir sahne okuması da yapıldı. Tilbe Saran tarafından yazarın Yanık Saraylar isimli 65'te basılan Ah Yarab, Yanık Saraylar isimli kitabından Ah Yarab Yehova hikayesi Tilbe Saran'ın yaratıcı okumasıyla canlandırıldı. Fakat kayıt cihazının azizliğine uğradığımız için maalesef bu kayıt elimizde yok. Umarız yakın bir zamanda elimize geçer ve biz de bir şekilde Açık Radyo'nun içinde aktarma imkanı buluruz. Şu anda dinlediğimiz kayıt ise Zafer Arca Göke ait bir kayıt. Yalvarırım Beyefendi Saatiniz Kaçı Gösteriyor isimli bir performans. Yazarın Everest My Lord başta olmak üzere çeşitli metinlerinden faydalanarak meydana getirilmiş bir ses performansı. Buradan bazı bölümler dinleteceğiz size. Bir kısım not etmek mümkün internetten fakat yaklaşık bir saat sonra canlı olarak performansı gerçekleşecek bu ses tasarımının bunu da hatırlatmak lazım. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde saat 8.30'da katılabilirsiniz. Ç a mm -hmm.
0: Açık Dergi